0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Isis Tainá e está começando mais um Papeando com a Isis. E aí, bora papear? Bom, o episódio de hoje nasceu da indagação de muitas coisas aí na cabeça e da loucura do produtor, que a gente já fez esse quadro e foi massa, na verdade eu não sei se foi massa, né? Eu acho que foi massa, vocês dizem se foi massa ou se não foi, na primeira temporada do Papiando. E agora, na terceira temporada, a gente resolveu fazer uma releitura do quadro, que é o Papo Surpresa. O Papo Surpresa consiste num papo surpresa, né? O produtor colocou aí várias palavras, vários temas, vários assuntos pra debater, assim, na hora, sem eu saber. E eu vou sortear, vou falando aqui com vocês o que for aparecendo... E a gente vai resenhando, é isso. Vai papeando. Nem eu sei o que vai acontecer aqui hoje. Tô mais perdida que vocês. Então, já caiu um aqui. Vamos lá. Então, nem eu sei o que vai acontecer. Só sei que eu vou falar aqui o que me dá na cabeça. Tipo aqueles quadrinhos. Primeira palavra. Ó, taranã. Deixa eu ver aqui o que que é vou mostrar para vocês. Olha, está focando, meninas. Lockdown. Não tá focando, mas Não tá focando, mas tá escrito Lockdown. Enfim, né? Vamos resenhar sobre isso aí. É... bom, Aqui no Distrito Federal, como várias outras cidades, já está é, chegando em medidas para o um novo lockdown. E é isso, né? Atribuído um ano depois, aí, quase um ano depois, pós-pandemia, um novo lockdown. Primeiro, há um estado negacionista, né? Negacionista em relação à ciência, negacionista em relação à vacina. Segundo, a falta de um planejamento mesmo. É, em relação à vacina para vacinar toda a população, um planejamento rápido e eficaz é, o distrito Federal ele acreditou numa imunidade de rebanho né E aí então flexibilizou bares, eventos, tudo foi muito ali recente acabou que a gente está convivendo com esses reflexos né? nos, nos aumentos, falta de leito de UTIs e tudo mais então precisou desse estágio caótico, para chegar nesse novo lockdown só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar nos reflexos disso tudo né? seja também da falta de consciência da população, né, que ah, a gente sairia, disseram, sairão pessoas melhores, né, mas a gente ainda não viu isso acontecendo. Ao mesmo tempo, é... a gente está caminhando para um novo lockdown, fechamento do comércio, várias pessoas perderam seus empregos e tudo mais. O trabalhador ele continua sendo Questão essencial, né? É igual o Max Maciel falou no IGTV dele. O trabalhador, ele continua indo ali, né? Limpando as ruas porque é serviço essencial. Ele continua no ônibus lotado, cobrador, motorista e a galera indo pro trabalho. Então, não tem como é, garantir uma no... um novo lockdown, uma pedir para as pessoas terem uma quarentena, se a gente não tem um plano ali de auxílio financeiro também, né, para isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem os comerciantes, né, empreendedores, empresários, é, que estão lutando para sobreviver, né, acharam, não, vamos sair dessa crise que foi 2020 e aí continua com isso, né, tipo, de não, não poder trabalhar, de ter os seus negócios ali afetados. Então, quais são essas estratégias também pra, pra garantir, né? Que esses comércios não, não fechem as portas. Então, várias coisas a gente tem que refletir sobre isso. O balanço disso tudo é que eu continuo preocupada, assim. E a gente espera que passe isso logo, que todo mundo fique bem. E que tenha a seriedade que merece, né? Que, que deveria ser tratado o tempo todo. Então... Força aí para todo mundo, força para os empreendedores, força para os profissionais da saúde que estão aí esgotados, assim, no ápice e esperaram chegar no ápice, né, quando afetou até os hospitais particulares, como o Sírio-Libanês, que estava tendo fila de espera para entrar no Sírio. Aí mexeu com a classe ali da elite e resolveram se movimentar. Então, da gente pensar em medidas antecipadas, né, não esperar o caos. Então que isso sirva de alerta pra realmente acordar, ter um plano de vacinação um quanto antes. E é isso, minha opinião. Fala aí a opinião de vocês sobre o assunto nos comentários. E vamos para o próximo papo surpresa. Gira a roleta. Não tem roleta aqui. E não tem os papéis porque o produtor acabou de sumir os papéis. E agora vamos para o segundo papo surpresa. Tan. Foi péssimo. Mas releve. Aí o papelete. Quem fala o papelete? Eu. Ah, vamos lá. Aproxima. Não tá focando, meninas? Tá escrito aqui. O que, que é isso? Que a letra do produtor é meio diferente. O futuro do stream. Né? O futuro do stream. Bom, vamos lá, né, no futuro do stream eu vou falar da parte que me toca, que é o podcast, né, o podcast crescendo cada vez mais, 2020 dobrou o número de adeptos, de pessoas que começaram a escutar podcast e também de criadores de conteúdo. Vocês sabiam disso? Efeitos Quarentena, né? Menino, teve criador de conteúdo, teve TikTok. Abri a geladeira, nasceu um TikTok. Abri a geladeira, a outra era numa live. Então, a galera começou a produzir muito conteúdo, né? Isso é legal também, fomentando a internet, gerando conteúdo. E agora também a gente tem uma rede social nova, não sei se vocês estão, que é a Clubhouse. A Clubhouse, né, é... Um pouco como o podcast, mas a diferença do podcast é que ele está ali, disponível, e por demanda, você pode escutar a qualquer momento. E a Clubhouse são salas ali, né? De bate-papo, que você vai lá, é ao vivo, você dá a sua opinião, você pode convidar, pode fomentar pessoas para debater ali naquela sala, trocar ideias com artistas, com gente de vários nichos. Então, o que, que eu tô percebendo nisso? E é uma tendência para 2021, e eu sempre falo. Aposte no podcast, gente. Essas plataformas de áudio tá gerando cada vez mais essa conexão, né? Porque as pessoas elas estão nessa necessidade multitarefada. Então ela colocou ali o podcast, deixa eu pegar um, um dinossauro aqui. <risos> Ele ia é simplificar com Sony, um Sony, com um fone, pegar um dinossauro. Então a pessoa colocou ali o podcast, e fez ali, ficou ali fazendo sua vida, resolvendo. Eu percebo que cada vez mais, stream de áudio continuará sendo uma tendência Então, cada vez mais vai ter redes aí, incorporando alguma plataforma de áudio aqui. É, eu não duvido nada que o Papai zuk daqui a pouco vai juntar aqui o Paranauê e vai colocar um... Ícone só de áudio também, porque ele é desse jeito, né? Se ele vê que tá dando sucesso, é igual, tipo... Aquela rede lá, que não pode ser pronunciada aqui no Instagram, já nasceu o Reels. Essa Clubhouse aí tá dando o que falar, vai nascer alguma coisa de áudio, tô dizendo eu. E aí, também, uma das tendências que a gente espera muito nos criadores de conteúdo é que comece a monetizar né, as paradas. Então, o Zuckerberg, o papai Zuckerberg já anunciou aí que as lives vão começar a ser monetizadas. Então, quem quer que o podcast Papiano com o Izzy seja ao vivo aqui no Instagram, coloca aí também. Também tem essa questão do IGTV, incentivando a usar suas plataformas e tudo mais. Então, eu acho que o stream, ele tá aí, Pra gente se apropriar. Eu sou defensora do stream de áudio. Justamente por entender que a gente vive nessa sociedade corrida. Então, ah, tô ali no carro, tô indo pro trabalho, tô ali na academia. Tô escutando podcast. E eu já tive vários exemplos, assim. Tipo, esses dias eu encontrando os amigos meus... É, falando, ah, Isis, é, agora eu troquei a música da academia por a plataforma. Estava escutando seu podcast. Então, legal, né? Essas formas atingindo aí essa nova forma de se relacionar. É isso que eu penso um pouco do stream de áudio. Vamos para o próximo, gira a roleta. O último... Papo surpresa do papeando com Isis. Eu fiz uma edição do Papo surpresa, ah não, fiz sozinha e fiz entrevista surpresa, lembra? Gente, entrevista surpresa tá na primeira temporada do podcast papeando com Isis, que foi com Thales Alves, maravilhoso, meu amigo Masterchef aí, e foi muito massa! Inclusive, dei nome aí, dei indicação de gente pra me chamar pra essa entrevista surpresa. A entrevista surpresa era um quadro que eu ligava ao vivo, gravava com a pessoa e falava ó, oh, tamo no vamos ver, vou te entrevistar aqui, bora! E a pessoa falava ali sem nem saber, às vezes pessoa tava dormindo, acordava tava sendo entrevistada. Então, se vocês têm ideias aí de coisas diferentes pra gente tá implantando aqui, já fala aí, já manda aí no Instagram, nos comentários, no direct e é nóis! Vamos lá para o último. Eu faço umas... Boquenetas. Boquenetas. Ai, Jesus. O que está escrito aqui? Esse produtor é piadista. Não vai focar, né? Porque a letra dele é bem pequena. Mas tá escrito Redenção de Jaque Patomba também. Bom, vamos lá. É, primeiro eu acho que nós, né, seres humanos, somos seres falhos. O humano é falho. Hoje mesmo eu falhei é do Projota, né, essa música? Porra, a música que eu mais gosto do Projota é Ele, a Grelei. Mas, né, enfim. Nós, seres humanos, somos seres falhos. E se, o que, que seria se todo mundo tivesse sendo monitorado 24 horas por dia? Será que não seria um cancelamento? Eu acho que existe uma linha tênue, continuo afirmando isso, sobre o cancelamento. Existem questões, assim, que são dois pesos, duas medidas, né? Quando o peso é racial ali, às vezes a pessoa não tem uma segunda chance, que às vezes outra pessoa aí, depois de um tempo, passa sendo bom, mocinho. A gente tá vendo o caso do Marcos Reiter... Hatter, sei lá, aquele médico lá, que depois na fazenda quase ganhou a fazenda. A gente teve o caso do Biel também, que quase ganhou a fazenda, que foi, tipo, né, depois de tudo que aconteceu, ele virou um mocinho. E a gente tem esses recortes de classe e raça também nessas redenções. Eu acredito que a pessoa ela tem que ser responsabilizada pelo que ela fala, igual eu já falei no podcast anterior. E também a gente tem que entender o que é jogo e o que é que acaba aqui. Mas a gente também não é besta, né? Tem coisas ali que aconteceram que acredito que levaria um tempo pra Carol Conká recuperar essa imagem dela, né? Tipo de revolucionária, feminista e, e tals. E mais a Rede Globo, eu acho que, né? Entendendo aí a gravidade disso tudo, que a mulher perdeu o contrato milionário, velho. A mulher perdeu patrocínios, assim, renomados. Então, assim, campanhas, TV, tudo, né? Participação. Então, assim, é... um apanhado disso tudo, né? Resumindo, tem pessoas que merecem a redenção e tem pessoas que já não têm essa redenção, né? O caminho ele é muito mais tênue para essas pessoas. Mas não eximino ninguém, porque gente ruim, gente sem caráter, é... tem que ser responsabilizado com Conká, ela tá passando por esse processo de reeneção da Globo, justamente eu acredito que eles estão com medo de convidar outros artistas ter outra edição do BBB, porque se eu fosse artista, gente, eu não sei se eu iria não, por mais que eu sou real, né, mas vai lá que sabesse que é lá que eles botam lá naquelas festas, que a galera fica louca lá sei lá. Então, eu acho que eles estão com medo de, de, de causar isso, né? De não ser chamado, o não aceitar aí. ir. Então, porque quem tem coisa a perder, né? Uma coisa é eu, anônima da Silva, aliás, anônima do Santos, vou lá, ninguém me conhece, o que vem é lucro, né? Outra coisa é alguém que já tem uma carreira so consolidada. E aí, eles estão tentando limpar um pouco essa imagem. Dizem por aí, né? Que aí, com a participação dela no Fantástico... É, no Faustão, tá prometendo uma redenção de Carol com de ascensão a tombada, até uma nova série aí no Globo Play, Estão estudando, tá, segundo fontes, né, seguras, que o Léo Dias, Isis dias, segundo fontes seguras, já tá em negociação com a família dela, coletando depoimentos, para trazer essa narrativa, narrativa, só da Salome da Lumena, essa narrativa, né, de vilã, mocinha, de mocinha, vilã, não sei, sei não, né? Vamos ver o que vai dar, Negudi se posicionou, ele falou que, tipo, ele não teve esse tratamento, Negudi é outro que, que não tem nem que falar nada, mas ele falou que não teve esse tratamento, já empurraram ele quando ele saiu, já falaram lá a porcentagem, já foram lá, não teve esse intervalo que a Carol com K teve, né, pra aquela assessoria que ela teve... Ele falou que, tipo, também na questão, já mostraram o percentual que ele saiu, o, é, a quantidade de número de seguidores. E da Carol, eles não mostraram ali, né, no programa ao vivo no Multishow, a quantidade de seguidores. Então, assim, estão tentando passar a pano. Eu acho que eles vão fazer isso com o Projota também quando sair, né, que... E. E, e com o filho do Roberto Carlos. Não, mas o filho do Roberto Carlos dela tá uma melhoradinha. <risos> Entendedores entenderão, né, o filho do Fábio Júnior. Mas ele deu até uma melhoradinha. É isso, gente, que eu tinha para falar hoje desse, desse momento. Não deu para entender, mas não deu para entender. O papo surpresa é isso: você fala o que vem na sua cabeça e bora, bora. Então, fala aí o que vem na sua cabeça sobre esses temas que eu falei. Dê o seu joinha. Aqui não tem joinha, né? Que é o coraçãozinho. Dê o seu coraçãozinho, salva o vídeo, compartilha, manda no aviãozinho para geral. Ajuda no engajamento dessa pessoa. Comenta também, né? Comenta muito, 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 muito. E é isso. Beijo. Até a próxima semana. E aí eu vou abrir uma outra caixinha de perguntas pra saber o que, que vocês querem ver por aqui. Até mais, gostosos. Até mais.